1: Ja, Alexander, du gikk jo ikke i tog, men du arrangerte en liten kvinnearrangement her på, på kontoret.
0: Ja, jeg har jo den siste tiden drevet å sette litt på kvinnesaken, og har jo... Fått litt, jeg har si, fått åpnet øynene mine litt om hvorfor denne dagen er ganske viktig, spesielt for kvinner selvfølgelig, men også hvorfor vi menn burde fokusere mer på det. Så jeg ble lite inspirert til å prøve å sette i gang noe her på Radio Nova den dagen.
1: Ja, fordi da du begynte researchen din till ukens sak, så holdt du på å dykke ned i et veldig dypt kaninhull.
0: Ja, det er det, er en, det er som på en måte på overflaten, som, som gutt 28, så är det jo liksom, ja, vi hører att kvinner snakker om de tingene som de opplever i samfunnet, men det er jo også litt fjernt for oss gutter, for vi opplever ikke, och vi ser kanskje ikke like ofte de utfordringene dere står över, så vi ser på en måte men i det man på en måte går litt dypt ned i det, så märker man väldigt väldigt fort hvor komplekst det kan være, og hvorfor det er grunnlag for å ja, faktisk skrope litt høyt 8. mars og si at det er behov for endringer i samfunnet vårt.
1: Ja, for du har jo sett litt på statistikker, og det synes jeg er fint, fordi det är en ting som jeg kan synes er litt vanskelig selv. Ja. Um så jeg gleder meg veldig til å høre vad du har kommet frem til i saken din. Her får du Alexander Ram som undersøker kvinnedagen og lønn.
0: På videregående i 2011 lærte jeg et årstall jeg aldri kommer til å glemme. 1913. Året Norge ga allmenn stemmer etter kvinner på like vilkår som for menn. Som en 17-åring virket først 1913 som en evighetssiden. Men så kom jeg til å tenke på at det fortsatt lever kvinner den dag i dag som har født før dette skjedde. Jeg husker jeg ble opprørt, men som mange andre 17-åringer var det nok kaos i mitt liv, så jeg tänkte ikke så mye mer over det. Resten av tiden på skolen lærte jeg jo også mye om hvordan det er å leve i verdens beste land, så hvilke grunner hadde jeg for å anta at ikke alle opplevde det samme? Nå som 8. mars kom, bestemte jeg mig for å plukke ballen igjen. Etter hvert som jeg har blitt eldre, så har jeg jo hørt historier om hvordan kvinner føler det er å være kvinne i Norge i dag. Så jeg stilte meg spørsmålet, Hvorfor bør jeg ta Kvinnedagen på alvor? Jeg bestemte mig for å ta en titt på årets program for Kvinnedagen i Oslo. Der så jeg mange saker som årets markering ønsket å sette fokus på. bland vold mot kvinner og rettssikkerhet, abort, porno og prostitution, samt eggdonasjon og surrogati. Som økonom så bestemte jeg meg for å undersøke noe jeg kunne litt mer om. Arbeidsliv og lønn. Jeg valgte derfor å se litt nærmere på lønnsforskjeller i Norge. Her fant jeg mye positivt, men også mye negativt. Når jeg googler lønnsforskjellet mellom kvinner og menn i Norge, kommer det tal fra SSB fort opp. Kvinners lønn utgjorde i gjennomsnitt 87,9 av menns lønn i 2021. Umiddelbart tenker man at dette betyr at det er forskjeller mellom hva kvinner og menn får utbetalt, men i statistiken må man trå forsiktig med konklusjonene. Jeg leste videre der SSB sa at statistikken kan gi oss flere svar på hvorfor det er slik. Blant annet kan det i stor grad forklares ved at det er langt flere menn enn kvinner blant de med aller høyeste land. Nok en gang, må man nu spørre seg, er ikke dette også et bevis på at menn og kvinner behandles ulikt? Vel, jeg valgte å følge argumentasjonen som har gått i kvinnekampen siden 1800-tallet. Lik lønn for likt arbeid. Det kan vittne om at SSB har tenkt samme tanke, for også dette har de sett på for 2021. Her fremstilte de 125 yrker og så på forskjellen i medianlønn, altså lønnen til den personen i midten av en fordeling mellom menn og kvinner. Her følte jeg endelig at jeg fikk mer oversikt over hvordan man kan se på forskjeller mellom menn og kvinner i detalj. I en graf til SSB biter jeg meg merke i tre ting. En positiv, og to negative. I det store bildet kan man i Norge si at det er svært få forskjeller mellom lønnen menn og kvinner i samme yrke for utbetalt. Det finnes yrker der også kvinner tjener mer enn menn på medianen. Der det er små forskjeller, virker likevel medianlønnen til menn å alltid være litt høyere enn det den er for kvinner. Og i enkelte yrker, som for økonomisjefer, legespesialister og jurister, så er avstanden mellom medianlønnen for menn og kvinner ganske stor. Når kvinner tjener mer enn menn, er forskjellen så liten at man kan konkludere med små forskjeller. Der menn tjener mer, er forskjellen mye oftere betydeligere. På det høyeste, som var for finans- og var forskjellen i månedslønn på medianen hele 17.210 kroner. SSB sier derfor at det ser bra ut for likestillingen i veldig mange yrker i Norge. Men det kan virke som at det finnes mange yrker der det er grundlag for å rope høyt og mer likestilling. Som nevnt så mente SSB at det er flere årsaker til at det er forskjellen genomsnittlig gjennomsnittlig lønn mellom menn og kvinner totalt sett i Norge, og at en viktig variabel er forskjellen på antallet män och kvinner bland de rikeste i Norge. Hvis vi ser på gjennomsnittslønnen i Norge, men ser borti fra de 10 prosent rikeste både män och kvinner, tjener kvinner 96,2 av hva menn tjener. Det er derfor fortsatt flere forklaringer til hvorfor lønnen er ulik mellom menn og kvinner. SSB nevner her flere slike årsaker, som att 46 prosent av kvinner jobber deltid, mens det samme tallet for menn er 25 Kvinner er overrepresentert i offentlig sektor, mens menn er overrepresentert i privat sektor. Det finnes også kvinne- og mansdominerte yrker, der mansdominerte yrker ofte har høyere lønnsnivå. Etter å ha sett nærmere på denne ene delen av kvinnenes sak rundt den internasjonale kvinnedagen, sitter jeg igjen med en spesiell følelse. Selv om de i store deler av samfunnet kan virke som at alt er likestilt, ser det ut til at det er noen faktorer som jobber kvinnen imot. Jeg sitter også igjen med mange spørsmål. Hvorfor er det så få kvinner blant de rikeste i Norge? Hvorfor er lønnsnivået i kvinnedominerte yrker lavere enn de dominerte menn? Hvorfor jobber kvinner mer deltid enn menn? Dette var mitt første forsøk på å bli bedre kjent med kvinnedagen og betydningen den har for det norske samfunnet. Og selv med en rask titt, så fant jeg flere spørsmål som jeg skulle ønske jeg fant et bedre svar på. Jag sitter där för igen med en känsla av att denne dagen fortsatt har betydning och att det är värt att sätta fokus på kvinnekampen också i 2022. Också här i Norge. För första gang i mitt liv med förståelse av vad disse ord betyr, vill jag önska alla kvinnor gratulerar med kvinnedagen som var.
1: dette innslaget var alltså laget av Alexander Ram. Han fikk svar på noen spørsmål og stilt noen nye, som jeg håper han vil undersøke videre fremover. Musikken var hentet fra Blue Dot